0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄逸云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 过完四天端午连假哦，听众朋友应该有充分休息，也陪陪了家人。只是没有人想到，中间还来了一个一天落幕的俄罗斯兵变，让俄乌之间的这个战事呢，感觉又会增添变数。这一期的《经济学人》哦，也有很多篇文章呢，深度讨论乌克兰的变化。那迈入七月哦，要炎炎的酷暑来了。这一期的《经济学人》的封面呢，很夏天，也很应景，是一支感觉快要融化的冰棒，却谈的呢是。严肃的通货膨胀议题，经济人到底是想要说些什么呢？我们赶紧先请学文来导读。学文
1: ，最近的台北啊、哦，是不是热的让大家老是觉得身体好像全身黏糊糊的？我告诉大家啊、哦，另外有一个黏糊糊的东西更烦人，是什么呢？答案就是通货膨胀 （inflation）。真的啊、哦，人很容易被环境驯服。然后就得过且过，一天算一天。通货膨胀来到我们的世界啊、哦，认真算起来已经两年多了。大家早就心知肚明，通货膨胀根本就不会突然不见。那就干脆来个自我安慰：你不烦我，我也不想被你烦。或许啊、哦，你感觉去年那种动辄 9% 10、10% 以上的西方世界那种高通货膨胀的数据真的不见了。可是我告诉你，通货膨胀根本没有离我们远去。在商业世界，持续的物价上涨，逼得企业正对商品重新定价。资产负债表开始面临调整的压力，而在实体经济，通货膨胀正搭配财富重分配，侵蚀着既有的信任基础；而在金融领域，利基的打击看起来不明显，但不可能一直不受影响。对的，这期《经济学人》的封面故事议题呢，重新回到了通货膨胀 （inflation）。在封面设计上就很有意思哦，编辑群刻意哦，让我们看见一根黏糊糊，在英国要价五英镑哦，大概是六点三七美元的冰棒哦。不过大家知道吗？这根冰棒为什么外面糊了一个美元的一美元美钞哦？这就是为什么，因为美国只要一美元，英国要六点三七美元，这就是、代表英国的通货膨胀有多惨哦。左上角有几个大字哦，写的是那个棘手的通货膨胀带来的麻烦。金玉泉这次用了旭能板块第一篇第七页、五十五页的 briefing 专文，第二篇，还有英国板块第一篇第四十二页啊、哦，有三篇文章，尝试要告诉我们呢、哦，那个挥之不去的通货膨胀后遗症，可能才要开始外溢啊、哦，并带给我们意想不到的各种痛苦。确实啊，你乍一眼看去啊、哦，全球经济好像已经摆脱了困境，在美国，年度通货膨胀已经降到了百分之四啊，去年它一度接近了两位数，经济衰退呢，看起来好像也不会发生了。美国联总会甚至有可能停止升息。在经历了可怕的2022年之后，股市一直处于一种兴奋的状态，受科技股的推动。今年以来，美国的 S p 500已经上涨了 14%。现在看起来，只剩英国的通货膨胀还让大家有点担心。不过现在的问题是，通货膨胀这个怪兽 （monster） 根本没有被驯服。尽管随着能源冲击的消退，通货膨胀有所下降，但核心通货膨胀仍然顽固的令人沮丧。在美国和欧元区啊，这个数据一直超过百分之五，而且在过去一年中始终维持高档。许多政府出现的预算赤字啊，甚至出现的只有在经济衰退的时候才会出现的规模。因此啊，各国央行面临着一个极端痛苦的抉择。不过，他们接下来的动作肯定会在金融市场产生效应，并为劳工、企业主和养老金领取者。带来充满不确定的威胁，还有动荡。股票投资人呢，肯定希望各国央行哦，可以在不引发经济衰退的情况下，把通货膨胀控制回百分之二的目标。不过，历史告诉我们，降低通货膨胀的过程真的很痛苦。在英国、哦，抵押贷款利率正在飙升，给购房者还有现有的屋主带来了痛苦。美国联总会的大力升息，美国经济怎么可能毫发无损？根据一项统计哦，失业率必须上升到百分之六点五。通货膨胀才可以降回百分之二的美国联储会目标，那等于是需要再有五百万人的失业，利率上升还会危及欧元区负债最多的成员国，你譬如说意大利。此外呢？推高通货膨胀的长期力量可能会逐渐聚集啊。美国和中国之间的剑拔弩张呢，也会导致企业的用工成本变得更高。而本土通运链的取代，高效的跨国供应链呢，也会让各个企业呢，它的成本越来越高。从脱碳到国防，对公共财政支出的需求只会越来越加剧。各国央行的行长啊、哦，都在宣誓他们会努力实现他们定下来的目标。他们有可能会通过提高利率来破坏足够的需求，从而加丁通货膨胀。如果他们真的这么做，经济衰退会比目前看起来不痛不痒的通货膨胀更快来到。但引发衰退的各种成本呢，加上通货膨胀的长期压力，表明了另外一种情况。那就是各国央行试图透过一种权衡取舍来避免噩梦的来到，他们既不想把利率升得太高，又妄想可以安然无恙地生活在百分之三或百分之四的通货膨胀水准之中。这种方法其实很像哦。二十世纪八零年代末啊、哦，有一些美国联准会理事一直在宣导的机会主义反通货膨胀，他们并不想引发经济衰退来降低通货膨胀，而是试图从一个周期到一个周期之间用被动的态度应对经济状况的变化。可是今天的市场并没有为这种策略做好准备。一个持续高通货膨胀的世界，会涉及金融市场的划时代的动荡。不幸的是。那肯定是一个不稳定，投资人迷失方向，赢家跟输家对坐的一个新世界。波动的一个来源呢，可能源自于央行信誉的损害。从二十世纪八零年代以来，各国央行喜欢啊、哦、宣扬自己对既定目标的执行承诺。可是过去两年，他们在对应通货膨胀方面真的是跌跌撞撞。如果他们让难以实现的目标沦为口号，他们说的话就不会再有人相信。随着时间的推移，他们非常可能失去。引导企业和市场预期的能力，而这种变化会让经济变化变得不受控制，导致物价的波动，甚至造成通货膨胀的螺旋上升。而不稳定的通货膨胀还会让企业很难管控成本和制定价格，从而损害企业发展，甚至他们自己股票的稳定。这会新增央行在意外爆发时匆忙调整利率的几率，从而损害所有的资产类别，并让投资人对不确定性要求一种贴现的补偿，让资产价格进入所谓调整性的下跌。而新的政策改变也会在其他方面误导投资人。如果各国央行决定采取宽松，也许。最初会抬高短期债券的价格，压低它的纸利率，但随着时间的推移，随着整个经济系统适应了更高的通货膨胀，名目利率会开始上升，以保持实质利率的不变。然后一如预期。长期债券的价格最终会下跌，投资人可能选择涌入大宗商品市场来对冲所谓的通货膨胀，但资金跟着涌入更容易交易的期货市场，又可能会给投资市场带来投机的泡沫。而更高的通货膨胀也会产生新的赢家和输家。最明显的是，随着债务的实际价值下跌，通货膨胀会把财富从贷款人移转到借款人身上，包括各国政府在内的负债累累的借款人可能会感到欢欣鼓舞，但随着债券投资人意识到。他们也受到了严厉打击，他们会开始用更高的借贷成本来惩罚各种鲁莽的借贷行为，包括这些富裕国家。其他财务关系也会变得紧张。如果通货膨胀每年吞噬哦四个百分点的回报，投资人可能会开始对基金经营的费用产生怀疑。这意味着一些养老金的投资成果最终将不如预期，并进一步激起选民的愤怒。这就是各国央行现在所处的痛苦境地哦。我上面讲的其实我不知道各位会不会觉得有点绕哦，但是他讲的每一句话，如果各位有机会慢慢去回味，他其实讲的逻辑是很合道理的哦。那整个情况呢，金星选认为他们很。可能会在高通货膨胀和经济衰退之间，各国央行都变得难以抉择。投资人似乎相信，情况不管怎么发展，反正最后应该还会是有一个美好的 ending。但经济学家认为机会非常渺茫啊、哦，我们看得出经济学家对通货膨胀真的是非常非常的 w o r r y e、哦、那我的想法是什么？当然，很多人会认为啊、哦，经济学家的论点呢有点危言耸听，因为现在的金融市场真的是艳阳高照啊、哦，每个人都很 hyper。我当然也希望是这样，最好我所有担心的事情都不会发生，包括经济学家担心的啊、哦。不过，起码有两个族群，我认为难避其锋，一个是一般消费者。他们的储蓄跟购买力早晚会感受到一天不如一天。另外一个就是债券市场，主权债务投资人会慢慢意识到通货膨胀正在侵蚀他们的投资回报，那些一直被他们认为高枕无忧的资产类别会开始出现裂缝。也许啦、啊，新兴市场国家已经习惯了通货膨胀带来的借贷成本和汇率的波动。不过，大家不要忘记，对富裕国家来说，这种调整不但痛苦，而且前所未有。英国在去年九月就已经遭遇了一场所谓的 “mini budget” 的灾难啊、哦，叫“ MINI 预算”的灾难。一个不负责任的通货膨胀预算就可以导致英国公债殖利率以及英镑的飙升，而失去贷款人信任的政府，更加面临前所未有的艰难处境。大家可能不同意金玉玄说的话哦，不过全球央行可能会选择默默的让通货膨胀继续恶化，并让社会稳定和对政府的信任随风而去。但我仍然同意金玉玄在 briefing 专文里面说的：回顾过去一个时纪，你很难找到一个通货膨胀像去年那么疯狂上升，然后马上可以得到控制。的实证案例，现在的全球财经官员所作所为啊、哦，我感觉越来越像是为政治服务，然后企图掩耳盗铃，希望一切可以随着时间而去，水过无痕。现在这一代刚刚开始学习怎么应对通货膨胀上升的投资人，尤其年轻人，我相信在将来回顾即将来到的这段金融市场跌宕起伏的时候，必定最能了解通货膨胀为什么会让大家。避之唯恐不及。以上呢，就是我针对哦这一期全球版本的封面故事，跟大家分享的这个经济选的看法，还有我的一些论点，希望大家喜欢
0: 。谢谢雪文。这期的封面哦，可以看到全球央行的两难哦。乍看之下呢，全球经济的景气似乎有在摆脱困境。美国的通货膨胀率呢，也从去年差点占上两位数，到现在、哦、降到大约是四个 percent。联准会呢也暂停了升息，但经济学家认为呢，通膨的怪兽啊没有真正被驯服，核心通膨率其实还是很高的哦。央行面临了这个痛苦的抉择，到底呢该不该压制通膨，继续打，但是又怕呢经济会衰退。但是不打呢，又可能会失信于民众，也会影响金融的市场，让劳工啊、企业主啦，或者是退休族面临更不确定的环境哦。看来呢，即便躲过了这一波的能源的冲击，似乎啊，也难以摆脱这个通膨的问题哦。光经济学人啊，其实我感觉，在今年就已经不知道花了多少篇，还有多少期在讨论这个通膨怪兽的议题了。看来央行呢，得在这个高通膨跟经济衰退之间呢，继续权衡还有位移哦。那其实看完这些文章啊，我觉得这个全球经济当然是会联动到台湾，而我其实比较关心，经济学家提到的这个央行面对通膨的两难的状况，是有可能在台湾发生的吗？徐文，你怎么看
1: ？谢谢易云的提问哦。我个人感觉是这样啦、啊。美国，你如果说它两难的话，台湾的两难呢、哦，我看不但有过之而无不及，只怕很多人早就已经一个头两个大。我为什么这么说？我们看见啊、哦，六月十四号，美国联总会 F E D 决定 skip 跳过一次升息。给了货币紧缩一次缓刑的机会，台湾毫不犹豫，第二天六月十五号，所谓第二季的里监会议啊，马上跟着宣布利率按兵不动，终止了连续五次的升息。不过呢，台湾也下修了二零二三年经济成长率到百分之一点七二，保二终于正式落空。今年的通货膨胀，央行则预估哈、哦，大概是 2.24% 不过，我们的央行总裁还是信心满满，强调了，他一直告诉我们，今年下半年通货膨胀会缓步回降，甚至他认为第四季可以回到 2% 哇，真的是这样吗？事实上啊、哦，台湾从2021年8月以来，每个月。官方公布的消费者物价指数 CPI 啊、哦，年增率都超过百分之二，其中啊、哦、吃的食物年增率的涨幅哦最惊人。这大家可能从平常哦吃东西，包括路边的小吃摊，甚至菜市场的买菜，感受的会很深。我感觉吧，台湾在政府的补贴油电，加上房价、房租在 CPI 的低估的嫌疑，通货膨胀数据的可信度本来就很多人怀疑，加上人力回流到旅游和餐饮服务业造成的、哦、劳动市场的紧俏。现在就一口咬定今年的 CPI 年增率有可能回到百分之二，我觉得真的要很大的勇气，而且这和大家的感受好像也有很大的距离。过去两年啊、哦，重贴现率持续低于 CPI， 导致了台湾呢实质利率是负的。今年五月底啊、哦，本国银行台湾啊、哦、一年期的利率是百分之一点五八。如果用中央银行预估全年 CPI， 我刚前面有提百分之二点二四来计算啊、哦，则台湾现在的实质利率是负的百分之零点六六。这显示了央行的紧缩政策真的太慢了。台湾央行升息落后啊、哦，还会导致美国跟台湾的利差扩大，这会造成新台币的区别，进一步增加输入型通货膨胀的风险。所以我说、哦。央行最好祈祷自己哦，不要在未来某一天突然要大幅升息，这不但会引起台湾的民怨哦，也会让台湾的经济衰退的风险骤增。不过呢，狗吠火车我也习惯了啦，反正没有人会听，我只能提醒哦，全球央行现在已经成为影响金融市场的变数，企业跟消费者对通货膨胀的预期心理也已经成型。央行或许真的应该哦，想办法听听市场的声音，对货币政策的讨论用更透明、更清楚、更有利润的方式去面对任何人。忽略的通货膨胀预期的自我实现的可怕，都会造成对通货膨胀的误判。这样的后果，台湾不需要，也应该可以不用硬碰硬的去承担
0: 。谢谢学文的解析哦，觉得更了解台湾这边对于通膨阴影的状态到底是怎么样的了。那休息一下，我们马上回来。我们回到现场哦，除了封面故事这一期的《经济学人》，还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，好，我们来看看整本杂志哦，到底这一期写的怎么样哦。首先呢，这又是一本有着两个封面故事的《经济学人》杂志哦。我必须说，《经济学人》这一次的内容呢，重新拉回了财经议题，尤其是金融市场的可能变化。在序论议题的选题上哦，你会看见，除了我们刚才谈完的通货膨胀之外哦，经济学人》聚焦在战后的乌克兰二点还有什么？还有美国和伊朗之间的可能变化。另外呢，就是中国经济，他觉得很可能会走上日本的后尘。还有微软跟动视暴雪的收购案啊、哦。所以整个来说呢，在绪论的议题选择上面呢，还算面面俱到。放眼全球。而且涵盖了财经、政治跟科技的各个面向哦。让我们先来看看欧洲版本的封面故事。这一次呢，文章在序论第二篇第八页、第十三页的 briefing 专文第一篇，还有欧洲版块第一篇第三七页，加上四十六页的国际版块文章，甚至还有财经版块第二篇，总共有五篇文章哦，是大议题。金玉玄下的标题就很棒哦，他写的是“创建乌克兰 2.0”。顾名思义哦，金玉玄已经开始在思考战后乌克兰的可能情况，并呼吁。必须让乌克兰变得更繁荣、更民主，还有更安全，才能凸显俄罗斯发起这场战争是错误的。在欧洲版本的封面设计上啊，金玉泉放上的是由缝缝补补的乌克兰黄蓝两色组成的拼布的一个背景。上方的蓝色布块呢，它刊入的是一块白底黑字的 building。下方的黄色布块则写的是乌克兰 2.0 零。金玉玄认为，乌克兰的战争其实是同步在两条战线上展开。在前方长达 1,000 公里的战线上，乌克兰和俄罗斯的军队正在互相攻防；而在后方，战后的乌克兰又会变成一个什么样的新国家？也非常重要，两者都会对乌克兰和他的西方支持者构成严峻的考验。文章认为啊，大家都聚焦在前线战争，但乌克兰国内的后续发展更为重要。俄罗斯有可能继续占领啊很大片的土地，但如果乌克兰可以继续繁荣、民主和安全，那么普丁的战争就形同失败。相比之下，如果乌克兰收回领土，却陷入另外一种腐败、贫困和政治暴行的泥潭，乌克兰公民为之勇敢奋斗的理想就会化为乌有。而这个礼拜在伦敦举行的会议，还有七月十一号到十二号要在立陶宛举行的北约峰会，会成为整个后续发展成败的一个基础。再过来的战场可能会出现非正式的停火，或者通过飞弹的袭击持续封锁。还有时断时续的试探性公势来打破对峙。世界银行就估计哦，修复战争第一年造成的损失需要花费四千多亿美元。然后随着乌克兰放弃戒严令，他还必须克服腐败和政府管理不善的劣史。认真说起来，困难真的很多。所以经济权建议乌克兰呢、哦，必须同时在很多方面开展工作，为了吸引劳工和私人资本。乌克兰需要加大重建的工作。为了释放公民的创造力和进取心，他也必须遵守法治。为了剥夺普丁对他的繁荣的否决权，他必须确保他的天空和都市都足够安全，使正常的生活得以繁荣。而这项工作需要大规模重建的资金。他的未来取决于有没有私人投资，但首先需要各国政府的资金支持。文章最后说到啊、哦，西方军队最终可能会驻扎，选择。驻扎在乌克兰，从而降低俄罗斯的再次入侵，这是一个非常可怕的军大议程哦。如果乌克兰在前线挣扎，国内战线会承受更大的负担，成功的障碍也会更大。乌克兰和他的盟友现在只能继续推进该推进的工作。哇，乌克兰真的是一个打不完的战争哦。接下来的议题呢，我们回到久违的美伊关系，但这个一是伊朗，不是伊拉克。金星选用了序论第三篇第九页，还有中东和非洲板块第三篇第三十五页，有两篇文章分析了最近美国和伊朗之间的最新变化。确实哦，最近的伊朗或许无法在地缘政治上面跟乌克兰和台湾相匹敌，不过其实和这两个国家的危险程度不相上下。金星选提醒我们哦，伊朗的核武计划。这让他的政权处于随时可能爆冲的境地。由于全面谈判是不可能的，这一威胁可能会将整个中东都拖入战争，包括美国对伊朗核设施的打击。这就是为什么拜登政府正在寻求缓和紧张局势。金济学家认为，这绝对是个好事。从二零一八年，川普。鲁莽的退出伊朗跟一系列世界大国之间的所谓的 JCPOA 啊，叫联合全面行动计划以来，伊朗在核计划方面面临的限制就突然减少了。当初的协定其实对全世界还是有利的，可惜鲁莽的川普毁了它。今天的伊朗开始加快又浓缩的活动，并持续以其他方式构成了威胁。今年二月，国际核查人员发现啊，浓缩铀颗粒达到了百分之八十三点七。只比炸弹需要的百分之九十低一点点，这导致了以色列公开警告，甚至他说他还会攻击伊朗。还好，美国和伊朗正在讨论新的安排。他们为了降低气温升高的协定正在努力。伊朗答应呢把铀浓缩限制在百分之六十，并接受更多的核设备的检查。美国答应在一定程度上放松制裁，例如让伊拉克和韩国偿还他们欠伊朗的一百亿美元，而且不需要美国国会的批准。这一安排可以让伊朗不至于立刻变得那么危险，但无论如何 ，J.C.Pure 已经死了，伊朗随时有可能暴走。川普连任的可能性，更意味着美国现在没办法做出可信的长期承诺。更重要的是，美国已经够忙了，而且自顾不暇。整个中东,东的外交环境注定会越来越扑朔迷离。着眼于他石油的供应，金玉玄认为，或许中国可以向伊朗施压，要求他采取更负责任的行动。即使大的斡旋要达成被证明遥不可及，但乌克兰战争的激烈程度如果得以消退，或许。也可以释放美国的军事资源。现在唯一能做的就是尽量争取时间，但同时也保留对伊朗采取武力的选择。金玉玄认为，也是一个不错的选项啊。下个议题呢，跟上个礼拜一样，又是看衰中国。金玉玄这次一口咬定，他很可能会变成第二个日本。哇，对中国真的不看好，而且比日本更惨。文章在序论第四篇第九页，还有财经板块第一篇第五十八页有两篇文章哦。标题就下得很好，标题写的是 Confidence Trap。信心的陷阱，说的是啊、哦，当中国政府突然放弃动态清零的时候，本来全世界都把希望寄托在中国的经济会快速反弹。不过现在看起来，实际状况不如预期。在中国，包括零售和投资在内的一系列经济指标都比预期来的差。一些分析师甚至认为，今年的中国第二季度的经济根本没有增长。罪魁祸首当然是房地产。现在的中国房地产交易已经放慢。今年一月到五月啊、哦，中国的房地产投资跟去年同期相比下跌了百分之七点二。可是真正的风险在于房地产泡沫的破灭，现在看起来越来越像是一个可能会持续下去的慢性病。房地产不好的后坐力对中国来说很大，它会拖累建筑业和整个相关的产业链条。如果房屋拥有者开始担心他们最值钱的资产——房地产开始贬值。他们就不敢花大钱，而房地产的繁荣结束就会抑制消费，而中国的许多企业又特别喜欢把房地产拿来作为抵押的抵押品，这进一步冷却私人的投资，这会形成一个可怕的恶性循环。放眼全球，房地产泡沫很少有好的结局。美国上一次房地产爆炸啊，引发了全球的金融危机，但对今天的中国来说，或许可以参考二十世纪八零年代的日本。1989年底的时候啊，当日本的资产价格泡沫破灭的时候，日本经济增长急剧放慢，背负债务的企业和家庭忙着偿还债务，而不是在商品和服务上去增加支出。再加上劳动力的萎缩，当时的日本进入了失去的三十年。文章认为啊，当时的日本要认真追究起来，犯了几个错误。第一是政策制定者的反应太慢。第二是日本政府把刺激导向投资而不是消费，不过现在看起来中国正在重蹈覆辙。当然了、啊，人民银行中国的已经降息。但每次只降十分之一个百分点，真的太少。金玉玄认为中国的处境呢、哦，可能会比日本更糟糕。现在的中国家庭支出呢，在 GDP 的整个份额是 38% 其实比全世界的平均 55% 来的低。而且过去六年，这个数字根本没有增加。即使中国现在开始促进消费，也不容易做到。更不要说现在看起来，中国政府仍然执迷不悟，在促进出口和投资，而不是消费。金玉玄看起来就是看衰中国，并认为房地产趋。动的悲观情绪不仅会在今年的中国上空飘荡，在未来很长一段时间都会让中国头痛不已啊、哦！今天的最后一个板块呢的议题呢有点老生常谈了，他们这次要谈什么呢？谈微软跟动视暴雪这个失败的交易。文章说到，有一个台湾很多人喜欢玩哦，我看到坐高铁啊，还有坐捷运都很多人在玩，叫《糖果传奇》哦。它有一万四千多个关卡。金义玄就很讽刺的说，微软收购动视暴雪的尝试，其实遭到了和《糖果传奇》一样多的障碍。这项六百九十亿美元的交易哦，是微软有史以来最大的一笔交易。它一开始顺利通过了日本和欧盟这些司法管辖区的批准，不过到了今年四月，却在英国踢到了铁板。当金义玄在六月二十二号。要发表这篇文章的时候，微软还必须准备有一场跟美国反托拉斯的法庭斗争。金玉玄认为，监管机构其实被误导了。首先啊，微软被认为会从竞争对手平台上删除掉这些受欢迎的动视暴雪的游戏系列，尤其是 Sony 的 PlayStation。金玉玄不以为然。文章认为，游戏市场的多样性其实足以让这种独家游戏不损害竞争，而且微软跟动视暴雪合并后，仅占全球游戏收入的百分之十四。那第二个反对理由呢，就是这些监管机构是说，这笔交易会让微软在游戏的下一个阶段占据主导的地位，因为微软。虽然在游戏机的销售上落后索尼还有任天堂，但是它在订阅制和云端游戏方面一直在增长。所以监管机构就担心，如果同样的事情发生在游戏领域 ，Microsoft 微软可能会变得无懈可击。不过，经济学家认为啊、哦，阻止这笔交易其实会伤害创新跟竞争。其实订阅和串流媒体可以带来的是更多的消费者，而不是在同一个大饼抢食。更重要的是，这些新模式不大可能在一夜之间就占据主导。大多数的游戏玩家事实上一次只玩一两个游戏，他们并不像听歌的人一样，可以可能在一个晚上就听几百首的歌曲。与此同时，云端游戏在支出中所占的比例目前还不到 1% 所以发展的空间还是很大的。金宇玄也能够理解哦，反托拉斯或反垄断为什么如惊弓之鸟，但对不必要案件的紧追不放，他还是认为会让全球的并购交易降温。所以今年起。迄今为止啊、哦，美国的并购交易呢，已经比前五年的平均水平、哦、低了百分之四十。在反对微软收购动视暴雪的过程中，监管机构正在扼杀一个新兴的商业模式。经济学家认为，其实这种模式有望带来更多的市场竞争，所以监管机构可能真的抓错方向了。好，来到亚洲板块啊、哦。这次的五篇文章哦，认真说起来，其实选题还不错啦。如果你关心印度在6月20号响应联合国的国际瑜伽日的活动，或是你想知道塔利班怎么在阿富汗打击鸦片的种植，又或者你非常想了解韩国在绿色转型为什么跌跌撞撞，甚至日本在经济发展的推进中为什么包袱始终很沉重，那亚洲板块的第二篇到第五篇，你应该抽空读一读，否则。我今天要推荐的亚洲板块第一篇第十七页的文章，绝对是难得一见、好看又有深度的一个亚洲论述。那文章的标题就很吸引眼球，它讲的是亚洲的新资源的竞赛。文章提到哦，中国其实现在垄断了全球许多的关键的矿物，供应了将近百分之九十的加工的稀土及元素。这个情况呢，推动了澳洲、日本。南韩和其他国家不得不积极寻求中国以外的关键矿物多元的来源，并创造了一个以资源为基础的地缘性政治。这听起来真的很吓人啊、哦！中国占据主导地位呢，包括哪些？包括了钴矿、石墨、锂矿、镍矿。稀土这些关键的矿物，他们对国防、智慧型手机，还有其他数位科技都非常重要。甚至有一些对风力涡轮机、电池、电动汽车来说也是必不可少的。没有他们，清洁能源的未来令人难以想象。美国、澳洲、印度还有日本。组成的所谓跨四方对谈啊，正制定关键矿物新供应链的计划。澳洲跟印尼这些资源丰富的国家也试图从丰富的矿产能够获利。美国的智库啊，国家亚洲研究院啊，就指出这个战略的焦点主要集中在三件事：有案外包。将供应链管理从 just in time 变成 just in case， 还有保障矿物加工的备用产能。六月二十号，澳洲政府公布了关键矿物战略，来解决这个问题。澳洲的目标是到二零三零年前成为全球重要的加工关键矿物的生产商，所以澳洲为此承诺要投入五亿澳元哦，大概是新台币一百零七亿元哦。去年，日本把关键矿物指定为值得政府支持的11个战略部门其中的一个。今年3月，日本跟美国同意在矿物供应链开始合作，包括对抗非市场的参与者。他说的就是中国。而南韩、澳洲、欧盟、印尼、哈萨克等加工矿物出口国也建立了合作伙伴关系。南韩加入了去年成立以美国为首的矿物安全伙伴关系。这些国家为什么那么紧张？不知道大家记不记得2010年， 2 0 1 0年日本跟中国就钓鱼岛主权发生纠纷的时候，中国就暂停了向日本出口稀土作为报复。去年，中国更威胁要扣留美国国防承包商洛克希德·马丁还有雷神科技公司的关键矿物，借此抗议美国对台军售。澳洲政府认为，透过投资跟合作实现的目标，应该是减少对中国的依赖，增强供应链的韧性还有竞争。然而，即使是这个目标，其实也有很长的路要走，因为中国对关键矿物真的掌控力太强了，而进入加工的成本更是让人望而生畏。全球最大的飞弹制造商雷神科技哦，这个礼拜就像 FT 伦敦金融时报表示哦，结束对中国关键矿物供应的依赖，看起来根本就 impossible 不可能。或许大家可以降低风险，但很难跟中国完全脱钩。好。来到这本杂志的商业板块，七篇文章啊、哦，还有财经板块有六篇文章，总共有十三篇文章。认真说起来啊、哦，除了呼应续轮板块的文章之外啊、哦，我感觉这一次的选题只能说一般，而且以报道性的文章为主。但我今天还是打算推荐里面的三篇文章哦，我还是挑了三篇啦。第一篇我想推荐的文章是商业板块第四十九页，文章针对的是现在哦，西方世界风起云涌的一个什么呢？向外的资本管控。事实上，最近几个月哦，关于这个话题的辩论越来越多。今年三月，美国财政部和商务部都发表了相关报告。四月份，拜登的安全顾问 Jack Sullivan 在一次演讲中也提及了这项政策。6月20号，欧盟执委会公开宣布了一个最新的倡议，他们计划在今年年底前提案限制可能威胁欧盟安全的对外投资。事实上，在6月6号，红杉资本已经宣布要把中国分拆出来。欧美各国针对中国资本的资本管制已经开始蠢蠢欲动。我们要怎么解读欧盟这些动作？目标是建制中国吗？那美国有没有类似的动作？这是一个正确的战略方向吗？不出预料。美国主要专注于三种科技的投资，包括先进半导体、人工智慧还有量子计算。根据研究公司融鼎的数据啊、哦，过去十年，美国企业在中国进行了一千两百亿美元的外国直接投资，还有六百二十亿美元的 venture capital 创业投资。不过现在一切都变了，不一样了。金旋直言啊、哦。对美国环球投资人来说，设限是有风险的。一种是在没有充分理由的情况下制定限制资本流动，会给投资人带来沉重的负担。私募股权基金 Private i t y 可能收购的是一家不怎么样的中国企业，而小型的 Venture Capital 创业投资反而投资了一个真正值得保护的科技小巨人。你要怎么去定义清楚？另外。此类投资带来的国家安全也是一个悬而未决的问题。如果美国投资人受到限制，是不是反而让中国投资人可以取代所有的资本投资？另一个危险就是看不见的蠕动啊、哦，这什么意思呢？在拜登的领导下，经济和国防安全变得越来越难以区分，最后有可能反而让美国重新塑造了一个充满官僚气息的层层护栏。现在，全球仍然很少有国家。对外投资施加任何限制，当然了，对入境投资的筛查确实越来越多。当然，对西方在华投资的影响取决于任何规则的最终定调。美国的对华投资确实正在下降，从2018年达到峰值以来，流入中国的创业投资已经暴跌了八成以上。随着中国商业环境的恶化。没有任何有逆转的迹象出现。美国红杉资本的退出中国，或许只是开始。西方世界鹰派政策制定者的剑走偏锋，有可能只会逼得中国更专心做好他们一直想做好的事。无论政客谈判桌上说的多好听，看起来多边世界的分裂已经覆水难收。接下来啊、哦，我要推荐的是财经板块第三篇第六十页，标题就很有意思啊、哦，点火失败。点什么火呢？能源价格的火。对这篇文章试图解析最近全球的石油和天然气的价格为什么那么便宜。曾经哦，在俄乌战争刚刚开始的时候，只要稍微有风吹草动，一点点的坏消息，都会让能源价格马上飙升。可是。今年一月份以来，情况完全不同。布兰特原油的价格一直徘徊在每桶75美元左右，而一年前它的价格是一百二十美元。在欧洲，天然气价格每兆瓦时大概是35欧元，竟比八月份的峰值低了百分之八十八。为什么会变得这样？到底是什么压低的价格？令人失望的需求可能只是答案的一部分。最近几个月，对全球经济增长的预期确实在大幅下滑。今年春天。全球几家银行的倒闭引发了人们对美国经济衰退的担忧，而通货膨胀重创了欧洲的消费者。与此同时，在中国，后疫情的经济反弹比预期来的弱，而且不止需求，供给又太多了。中国4月份的原油日产量啊，是 1,600 万桶，创下了历史新高。而且，过去两年的高价格激励了 OPEC 以外的生产，挪威就在开始加大抽取量。JP Morgan 就估计哦， 2 0 2 3年非 OPEC 产出每天增加220万桶。对于天然气来说，俄罗斯对欧洲大陆的其他出口也在持续。挪威的输气管啊会在7月中旬恢复。更重要的是，欧洲现有的库存真的很多。富裕的亚洲国家，像日本跟韩国，也备有大量的天然气。不过，经济学家认为啊，价格仍然可能会在今年呢、啊、晚些时候上涨。国际能源总署 IEA 就预估， 2 0 2 3年全球石油需求会达到创纪录的每天 1,023 亿桶。随着冬天的临近，亚洲和欧洲。之间对液化天然气的竞争也会加剧，预估冬天的运费就会上涨。大部分的分析师预估哦，布兰特原油价格会保持在八十美元每桶附近，不会达到三位数啊、哦，不会像去年那么惨。亚洲和欧洲的天然气期货市场也预示到今年秋天会比今天的水准上涨三成，但绝不会像去年那么极端啊、哦。所以今年下半年我看能源市场也蛮精彩的。今天最后一篇文章啊、哦。还是要谈梧桐树专栏，金玉泉对股债双市在金融市场的分歧，再一次表达了忧心哦。文章的笔法哦，充满了反讽哦，非常有意思。一开始文章提到一种澳大利亚的短尾矮袋鼠哦，它叫库 a 它的大小大概就像家里的猫那么大而已。不过很特别哦，它的脸胖胖的。而且还有一个弯曲的嘴，所以很多人老是认为他都在微笑哦，所以他被大家称为全世界最快乐的动物。可是金济学反讽的说，他现在面临的另外一种物种的竞争，那就是股票投资人每天在笑哦。S p 500指数今年已经上涨了 14% 如果再增长 10% 这个指数就会回到去年1月的历史新高。对人工智慧的兴奋，让整个股市投资人乐开了花，走路都会不自觉在偷笑哦，所以会变得像很像库卡一样。啊、哦，股市上涨当然是好事，但它伴随的竟是波动性非常低。过去十二个月，衡量股价波动性的 VIX 下降了一半以上，从三十降到了十三。考虑到波动指数呢，也有人叫它恐慌指数。所以，经济学家感叹哦：哦 ，VIX 的比较低的水平呢，表明股市出现了一种类似库卡的莫名平静。也许。因为投资人需要担心的事情太多了，现在陷入了一种莫名自嗨的状态。如果是这样，金星学认为哦值得担心。例如啊、哦，美国联准会的下一步行动其实现在充满了不确定，到底会不会升息？而且还有一个物种看起来也完全不一样。如果说股票投资人是阔 a 那么债券投资人就是豪猪。豪猪呢，谨慎而且充满警觉性。VIX 的下跌跟美国公债市场的 VIX 完全相反，跟踪债券市场波动价格的移动指数比之前高出了一倍。债券投资人处在完全不一样的另一种紧张的情绪中。金济学就再一次呼吁：哦，人工智慧成为科技公司变革的主要力量，这对投资人来说，股票的哦当然很高兴，但对债券投资人来说显然不是关我什么事。问题是哦，投资人开始根据不可能很快实现的。收益来定价股票的价格 ，S M P 五百指数的本益比已经从去年年底的十六攀升到现在的十九。这高过了过去二十年的任何时候。动物精神的分歧正在告诉我们，股市投资人一下子忘记了几个月前还困扰他们的忧虑，他们宁愿抛弃那么多的担忧，换取现在这个对人工智慧的乐观。咬定人工智慧这个新科技不但是美国上市公司的革命性的赚钱工具，还相信美国联准会的任何决定都不会打击到他们。这是一个匪夷所思的现象。就现在的情况来看，这是一个极大胆的赌注。或许就像澳洲的 COOKA 一样，它其实不是在笑，只是大家以为它一直在笑。以上呢就是今天哦，除了全球版本的封面故事之外，我跟大家分享我自己比较喜欢的文章和推荐的文章，还是希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这一期呢，我自己觉得很有意思的文章分散在两个不同的栏位。第一篇呢，也是学文刚刚有推荐的，就是在亚洲板块的第一篇，谈到这个矿产的供应哦。我觉得文章呢，从供应链风险管理的角度看这个关。建键矿源的布局呢，事实上很有意思。这也是在全球地缘政治下呢，必须从国家还有产业发展安全的角度呢来探究。没有一个国家哦，可以承受关键矿源哦，就是这种原物料啦、矿产被单一一个国家掐住脖子。矿源呢？其实我自己的感觉，不再是一种单纯的这个矿产的概念，早早早就已经是成为一种国家安全的武器之一了。那另外呢，我个人觉得很有意思的一篇，是在这个商业板块谈到沃尔玛里面开这个健康中心的文章哦。想想这个其实蛮 make sense， 的因为像这种 medical 医疗啊，一直其实是一个非常赚钱的产业的，还有业务哦。你看看美国人在医疗保健上的支出，其实你就大概可以看出这个端倪哦。那沃尔玛让诊所开进卖场，让让人们进来看诊，看完了，事上还可以顺便逛逛卖场啊，买药品啊，买生鲜，其实是最大化人流消费的金额，这是十分聪明的做法哦。最重要的是呢，调查也显示，人民其实是愿意在亲近性高的卖场内进行这种初级医疗看诊的。其实，据美国、哦。不论是到那个沃尔玛，或是有一些大型的这种零售的卖点哦、喔，尤其是沃尔玛，它原本其实就已经有这种医疗相关的产品供应的区域了。那还有设有窗口哦、喔，你其实可以去咨询药品。好生意呢，相信其实不是只有沃尔玛，还有亚马逊也在这样做哦、喔，一定也还有其他的零售产业也开始就想要导入这样子的一些医疗的服务，也开始在摩拳擦掌了。我决定呢，下一次到美国出差，一定要好好的看一下沃尔玛健康中心到底是长什么样子的。那今天的节目呢，就到这里。下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。大家拜拜，下个礼拜见。<音樂> Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越。掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入《经济学人》在天下，一起 Experience Amazing。